0: Bienvenidos, a, pues, a esta, lamentablemente, eh, la última sección de nuestro podcast, el último capítulo también. Entonces, eh, vamos a aprovechar por, al máximo esta última, este último capítulo. Entonces, en este último capítulo vamos a tocar sobre el tema eh, de las salsas típicas de México. Eh, hay una variedad eh, de salsas. Como sabemos, el chile es lo que más caracteriza a México y es lo más utilizado en México. Porque amamos el chile, eh, para todo utilizamos el chile, hacemos salsas, eh, hacemos quesados con chile, nos comemos el chile así solo, eh, eh, la, las salsas pues en este caso pues se van a, eh, se utilizan en los tacos, en quesadillas, eh, mucho, mucho eh, muchas preparaciones se utilizan estas en salsas, entonces pues la verdad es que son, son unas variedades de salsas que tenemos. Entonces, pero así que vamos a hablar sobre esas salsas, las variedades que pueden usar. Y pues ahora vamos con nuestra compañera Mafer, que nos va a hablar eh, de la salsa verde, que es la, pues, la más típica y la más popular que todas hemos probado y escuchado. Y pues, así que háblanos, Mafer, sobre la salsa verde.
1: Bueno, como lo mencionas, pues sí, la salsa verde es una de las salsas típicas mexicanas y que se utiliza mucho en los platos tradicionales eh, mexicanos, como bien lo mencionas en, en enchiladas, en chilaquiles, en los tamales, en las quesadillas, en los tacos, en la sopa, y en muchísimos platillos. Bueno, esta salsa eh, principalmente se prepara con tomates verdes, cebolla, ajo, chile, cilantro, consome de pollo, y pimienta al gusto, y bueno, como todo lo mexicano, toda la comida relacionada con México, sabemos que debemos de tener cuidado con el nivel de picante porque puede ser muy picoso o ¿no? menos picoso, y bueno, va dependiendo de la zona de, de México en la que te encuentres, ya que en algunos estados de la república ocupan más picante, o en otros no, y bueno, es por eso que debemos de tener en cuenta eso. Y bueno, en el caso de la salsa verde, el chile usado es el jalapeño. Bueno, que este no es muy picante, pero puede ser demasiado para paladares poco acostumbrados al picante, en especial con los extranjeros. Y bueno, el consejo que nosotros damos es que cuando comamos salsas o... Cuando los extranjeros coman salsas eh, es que siempre probar una pequeña cantidad para evaluar su nivel de picor y ya está en tu decisión si le pones más o si le pones menos de salsa. Y bueno, eh, es una de las más típicas salsas y es muy rica, acompaña muchos guisos, acompaña muchos platillos y es un emblema completamente de México.
0: Sí, la verdad es que la salsa verde caracteriza mucho a México es una salsa que puede ser de sabor un poquito ácido por el tomate verde que se utiliza Excelente. pero la verdad es que a mí, me, a mí me, la verdad en la persona me gusta muchísimo la, la salsa verde es sí. una de mis favoritas y a bastante gente le encanta eh. igual a, a los extranjeros eh, americanos les gusta mucho nuestras salsas eh, por ejemplo nuestro pico de gallo y la roja, algunas otras esas es ahorita hablaremos eh, porque a Los Ángeles también les gusta muchísimo ese tipo de salto. Así que muchísimas gracias, Máfer, eh, por compartirnos esta información. Y pues ahora vamos con nuestro compañero Emiliano, que nos va a hablar de pues, la, la, la salsa roja.
2: Así que háblanos, Emiliano. Buenas, Joshua. Mm, ok, la salsa roja. Queremos decir? ¿quién no ha escuchado de la salsa roja? En México, la mayoría de las personas lo consumen. Es más, tiene una rivalidad muy cañona con la salsa anterior, la ¿no? salsa Y aquí entre ¿no? a mí me gusta la salsa roja. Eh, pero bueno, la salsa roja, la salsa roja es en la comida mexicana. Está hecha con mate, tomate rojo, o se puede hacer con tomate rojo, molido con cebolla, ajo, cilantro, chile, sal y pimienta al gusto. Esta salsa roja se, se puede presentar en distintas variedades. Eh, puede ser una salsa cocida, en este caso los ingredientes son cocidos y luego molidos. Puede ser asada, eh, en el cual los ingredientes son asados en un comal y posteriormente molidos. También puede ser una salsa cruda, que básicamente los ingredientes son molidos en crudo y directo para comer. Eh, también puede ser una variación entre diferentes variantes, vaya. O sea, se pueden combinar elementos asados con cocidos o crudos y así. O sea, básicamente tiene distintos procesos para, para hacerse, ¿no? Eh, en el sí. caso de la salsa, el proceso de molido, eh, se, se puede usar en un molcajete o se puede hacer en la licuadora. Eh, en mi opinión, es mejor el molcajete, vaya, porque siento que el sabor es como más concentrado, ¿no? Conserva el sabor. ¿Tú qué opinas
0: al respecto? Eh, pues la verdad es que <coughs> eh, la salsa roja, pues... Me, la verdad es que soy más de salsa verde, eh, <risa> pero la salsa roja también eh, no, no la excluyo, también eh, me gusta mucho. Y sí sé que se puede hacer así eh, cocinada, se eh, pueden primero eh, tatemar los, 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 este, los tomates y este o se puede comer así en crudo, la verdad es que en crudo no, no es tan buena pero no, pues es, es bastante buena es mejor cocinar eh, así que pues eso sería
2: todo de tu parte eh, nada más déjame agregar algo rápido eh, después okay. de que pues, el proceso de molido se haya efectuado ya sea con el de Ecuador. también podemos este, volver a cocer la o sea, salsa de en una castrola con aceite. Eh, y pues, solo acabo de recalcar que la salsa roja se ocupa para alimentos bastante tradicionales en México. En este caso, pudieran ser las enchiladas o los tubos panceros o el como tajo. Y ahora sí,
0: eso sería todo de mi parte. Ok, pues muchísimas gracias Emiliano por compartirnos esto. Y pues nada, eh, ver, gracias por estar aquí. Y pues ahora vamos con nuestro compañero David que nos va a hablar sobre la salsa macha, que también es que a mí me gusta un poco. Así que háblanos, David, sobre yo
3: Hola, Yosha. Este, como tú dijiste, so voy a hablar sobre la salsa macha. este Bueno, la salsa macha en sí es originaria de aquí, del estado de Veracruz. Digamos que es una salsa basada este, a puro chile secos, eh, en fritos con aceite, ajo y algunos ingredientes como el anjonjolí, cacahuate, o solamente los puros chiles secos. Eh, esta salsa en sí es pues, muy ideal ahora sí en cualquier tipo de antojos o platillos aquí en Veracruz. Eh, hay otro tipo de salsa que es, de que es casi es la misma, la salsa macha, pero es de Michoacán, pero allá ocupan la, ahora sí el chile, en vez de chiles secos ocupan chile este, de chipotle este su preparación en sí es ahora sí en un molcajete o mortero eh, eh, sería machacando ahora sí los chiles los chiles secos eh, ajo un poco de caldo de pollo aceite de oliva y sal este a veces se puede sustituir ahora sí como dije por chile ahora sí lo puede hacer como el de Michoacán que puede ser sustituido por chi, el eh, chipotle este, chile seco, el picoso, el morita o el piquín, este, o algunos otros, nada más es la, la pura, anjonjolí. Eh, en sí, esta salsa es muy tradicional aquí en Veracruz, este, no sé si lo has notado, que casi en cualquier, ahora sí, en cualquier tortillería puedes encontrar las salsas machas.
0: Sí, 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 de hecho vas a cualquier tortillería o, a cualquier taquería o a cualquier restaurante que siempre tiene
3: la mesa eh, la salsa Mac así es, es eh, aquí eh, casi, no, no sé en otros países pero aquí en Veracruz como que no puede faltar ese tipo de salsa eh, esta salsa es digamos que es casi muy importante aquí en Veracruz porque es una de las principales casi aparte de la salsa verde o roja, que es casi por, toda, por todo México. Eh, a veces en sí aquí puedes ser muy picosa, o a veces no la puedes hacer muy picosa, es dependiendo de tu, ahora sí, de lo que te convenga a ti. O, o, no sé, luego el turismo, ¿no? Que, que llega y se le hace ahora sí cualquier este de muy picosa cualquier salsa
0: ok eh, sí sí sé que uh, bueno es dependiendo más, más bien como todas las salsas de de qué tanto de chile le eches um, como dices pues algunos los hacen con habanero, sé que otros los hacen con chile de árbol uh, y con nada más el aceite hay unos que dejan agua eh, aguacate perdón eh, cacahuate y hay algunos que le llaman algunas otras cosas, eh, que se las hacen un poco más dulce. Hay demasiadas variedades sobre esa salsa, eso sí lo hace muy bien. Hay demasiadas variedades eh, sobre esa salsa. Entonces, pues muchísimas gracias por compartir esta información. Eh, y pues ahora vamos con eh, nuestra compañera Aurea, que nos va a hablar ahora sobre el pico de gallo. ¿Y
4: ah, ¿Qué hablanos? Hola, Yosha. Hola. Hola. Ah, pues mira, te voy a comentar, este, ¿quién no conoce el pico de gallo, verdad? Eh, su nombre sí, claro. es salsa pico de gallo, pero todos lo conocemos como que pico de gallo, pero en realidad es una salsa. Esta está conformada básicamente por cebolla, tomate, cilantro y chile. Esa la puedes o sea, se hace súper fácil, se le puede agregar limón, este, sal. Este, esta receta de salsa es muy popular para las carnes, pollo asado, tacos, antojitos, y pues esto se, se creó en México, pues. Y ahorita ya lo conocen, pues, el gran parte de, de, del mundo, pues. Ajá, y es muy sencilla de preparar, además de que no necesita cocción, todo es fresco y va picado. Y este, ah, y ya la modernidad, ahora se le puede agregar aguacate picado, cebolla morada, cebollín en lugar de cebolla blanca, chile jalapeño, chile habanero. Y, pues, es una salsa que te da mucha... Eh, tiene textura, pues, te da texturas al, al platillo. Además que está muy buena y súper fácil de hacer.
0: Sí, sé sí que es bastante fácil de hacer. La verdad es que, pues, eh, esa, también igual a los, a los extranjeros le encanta, le encanta mucho. Así, al igual que el guacamole, les encanta muchísimo. Ah, y, sí. y es muy fácil de preparar. Y la verdad es que es, combina... Con sí. muchos alimentos, con los tacos de carnitas eh, La mayoría en tacos, la mayoría en tacos, pero también con aves, con tostadas, Muchísima de comer pescado también. combina la verdad, es que con muchísimos, muchísimos este, platillos típicos de aquí de México. Sí. Y yo, la verdad, no tenía conocimiento de que era una salsa también. Eh, es bastante interesante saber esto, sí. este dato. Y, pues, muchísimas gracias por hablar, pues, sobre ahora. De, Gracias. Esta salsa a ti, es el 20 de gallo. Y, pues, muchas, muchas gracias por estar aquí. Eh, ahora vamos con nuestra compañera Carla, que nos va a hablar sobre la salsa de chile habanero. Eh, desde que hoy chile habanero sé que va a picar mucho. Entonces, así que, Carla, háblanos sobre esto.
5: Así es. Bueno, esa salsa aporta mucho sabor y la verdad es que también eh, aporta un toque de picor. Y pues bueno, hay que tener un poco de cuidado si algunas personas no están acostumbradas a comer picante y todo eso, la verdad es que literal solamente de que agotitas, porque puede llegar a ser una salsa muy rica, pero muy picante. Y bueno, sí. realmente la preparación no es difícil, eh, se prepara con tomates, chile de habanero, ajo, cebolla, aceite, puede llegar a orégano, también un poco de jugo de limón y sazonarlo con sal. Y eso es todo. La verdad es que es una salsa muy fácil de hacer y es muy rica. A mí en lo personal me gusta mucho. Eh, me gusta me muchísimo, pero pues sí hay que tener cuidado porque a veces los chiles salen un poco más picosos de lo normal, así que sí.
0: Sí, sí, eh, sí. Eh, la verdad es que una salsa de chile pues, cuando escuchas, él ch tiene chilabaneo, uy, sabes que va a picar porque el chile habanero es eh, como que los más picosos eh, que hay y, y pues sé que ah, también eh, se hacen varias salsas con eso y pues también el chile habanero se acompaña con varias cosas entonces pues muchísimas gracias eh, eh, Carla perdón eh, por hablarnos sobre esta pues, salsa de chile habanero y por último eh, vamos con nuestra compañera Andrea que nos va a hablar sobre la salsa torera mexicana. Así que háblanos sobre esta salsa.
6: Bueno, pues, la verdad es que no hay mucho que decir acerca de la salsa torera. Eh, es una salsa muy sencilla. Eh, es un perfecto para carnes, pescados y aves. Y esta salsa se prepara con semillas de linaza, chile chipotle seco, chile de árbol, chile japonés, aceite de oliva, de girasol, del que tengas a la mano, sal y pimienta al gusto. Eh, a mi parecer tiene como esta consistencia parecida a... Una salsa espesita, aceitosa, eh, aparte de que tiene como matices tan, mmm, ligeramente humados porque y, y asaditos, ya que los chiles, la linaza, el, los chiles eh, se tienen que asar antes de mezclarse. y... Pues es básicamente todo, es una salsa muy sencilla, eh, no tiene como que mucha elaboración y sobre todo, a mi parecer y en mi opinión, siento que quedaría mucho mejor con carnes asadas.
0: Sí, eh, sí también siento que quedaría igual con carnes asadas, ¿sí? pues muchísimas gracias. Eh, la verdad es que no tenía conocimiento sobre estas salsas, bueno, más o menos, pero no me sonaba como del todo, el que explicaste que ya me quedó un poquito más claro, entonces, pues, muchísimas gracias eh, por haber estado en este último episodio de nuestro podcast, y, pues, con este tema, pues, damos por terminado, eh, la verdad es que es bastante interesante saber eh, todo esto de los podcasts, sobre todo, perdón, todo esto sobre las salsas, la verdad es que es bastante interesante pues la variedad, y hay algunas muchísimas otras cosas más, pero por el tiempo en nuestro podcast no podemos hablar todas entonces pero con gusto pueden eh, investigar ustedes por su cuenta eh, las otras miles de salsa que existen en este equipo, porque son mucho son muchísimo de comer salsa muchísimo de comer chile, entonces como mucho chile, entonces si no eres de aquí Quieres venir a México, eh, vas a ver que te vas a, vas a encontrar por todos lados salsa. La verdad es que la salsa nunca va a faltar en una mesa mexicana. Siempre va a haber el salsa mexicana. Si falta, es que no O no come en Chile, o, o no es mexicana. <risa> Entonces, pues muchísimas gracias por habernos escuchado. Me despido. Mi nombre es Joshua Pues me decían en este último capítulo del podcast y esperamos poder volver a vernos en, en otro en otra sección así que nos vemos y cuídense con un gusto tener un gusto tener hasta luego